1: -hmm. mm -hmm. Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly podcast- Idag har jag, Kristoffer Karlsson En fin panel bestående Av eh, Patrik Sjögren Och Erik Niva Välkomna mina herrar Till den här veckan
0: Tack! Niva. Är det det? Välkommen
1: in i Sillipolle
0: Jag har inte sett på ett halvår tror jag.
2: Han håller på att visa upp sig här och där. Eh, jag vet faktiskt inte om jag har varit med i någon Sillypodden. Jag har ju varit i det här rummet och Nej. utfört arbete. Vad det egentligen har använts till. Folk, det kan jag folk inte rullar
0: in dig någonstans och sitter du där någon timme och sen rullar
1: de ut Ja, det, igen.
2: Det, är, det är mitt liv.
1: Ja, fan vad härligt. Vilken supersköna. Jag tänker vi börjar så här sedvanligt i Premier League. Och den stora snackisen så här i dagarna. Varje dag kopplas han ihop. Med Premier Jag har ingen
2: aning vad du kommer säga nu Det här ska bli Jag snackar är Pato?
1: förstås är Pato? Om Alexander ah, Pato Fram och tillbaka är det här med Chelsea och Liverpool Och idag gav The Chronicle i Newcastle Att Newcastle nobbat Pato Men evening standard i London Vevar på med att Chelsea minst ska ha Pato och vad tycker vi om logiken i att Newcastle som också behöver Anfaller, nobbar Pato
2: Alltså mitt intryck av det här, nu kommer det
1: Nu måste det siljsågarna uh, Ska du slå ner det här?
2: Uh, jag kommer ju brasklappa allting jag säger Eftersom att jag inte har haft uh, Energi att följa med precis varenda nyansskiftning men mitt intryck Är ju att det verkar finnas ett, ett jävla intresse Av att sälja patto, men ett ganska lågt Intresse för att köpa patto uh, Det ligger ganska rätt Och det tycks väl vara genomgående att Uppgifterna om hans förestående flytt kommer oftast från Brasilien och i och för sig ibland från ganska tunga brasilianska medieaktörer. Men även om nu evening standard då hade hakat på så är väl inte mitt intryck att så värst många trovärdiga engelska källor eh, bekräftar Patos eh, nära förestående inträde i ligan.
0: Men jävla vad sugna han är Han har ju hållit på Pato, i liksom, ja. Ja, men mer än ett halvår nu och kasta sig sitt namn till engelska klubbar. Och det, det har ju gått sådär. Och Corinthians är inte sett så jättenöjda han har bara superbudet från Kina. De hade väl mer eller mindre fått tillbaka alla pengar och lagt på PAT om han accepterat. Och så har han nej. Så.
2: Men han är följt PAT så alltså senast jag var inne och verkligen kollade runt på PAT och då hat om honom i ja, ja, de hade honom i Sao Paulo och liksom. ja. de hatade. Han var, han var hatad i hela metropolen verkligen. Det var
0: någon de <laughs> bort honom från Trænsalegnien Men kan comeback
2: kort var Ja, det tar ett
0: samtal där. <laughs> alltså, om vi ska fylla på det här så jagar de bortan från Corinthians Trænsalegnien. Han tvingades lånas ut till Sao Paulo och där blev han inte heller speciellt populär. Tillbaka i Corinthians nu är presidenten sedan ett halvår säger att han inget heller vinnlade och sälja på att det är kämpeposition det där.
1: Om du får gissa så här då när vi ändå har en två veckor kvar av transferfönstret. Ja. Kommer han att spela i Premier League- när, när fansen stänger.
0: Nej, fast han tillhör en klubb så kommer han väl vara skadad hela jävla våren. Så att, nej, nej, jag tror inte han har Premier League. Då borde någon redan ha hugg. Det känns ju enormt konstigt. Alltså om Newcastle nu, nu säger de nej. Liksom, skulle Chelsea accelerera jakten på Alexandre ja. Pato? Då? Det ja. känns ju fullständigt osamligt.
1: Alltså, för det är någonting. Du sitter ju och läser de engelska tidningarna varje dag. Precis som jag gör. Och det är ju, varje dag är det en, mm. ett pato. Dagens lika. pato. De driver nästan med sig själva också när de skriver de här grejerna. I alla fall på Twitter när de dunkar ut artiklarna.
0: Ja, men de är ju lite om det var Mirror eller någonting som frågade sig vem som gör den största insatsen just nu om det är Pato eller den stackars reporten på The Mirror som måste skriva om alla Pato-rykten så mm. att, det säger en del men vilken jävla stjärna är, mm. det håller
1: ju i sig Ja eh, och det är inte ute att man är lite nyfiken på att se vad han kan leverera på en hög scenen ändå. Välkommen tillbaka oh, Erik Giva. Ja, ja. Vem Kom var du som ringde? Det var min
2: eh, sambo. Vi har frågetecken för eh, dagsformen för våran son. Han eh, förklarade sig tve tveksam till spel morse. Vi tyckte ändå att han att skulle prova, att han skulle känna börja och eventuellt bli efter 60 minuter. Så jag var lite orolig för att de hade hört av sig från skolan och tyckte att det var dags att och sätta in en ersättare. Men det var bara hon som skulle höra sig för det verkar som att vi har gjort en korrekt bedömning i det sena fitnesstestet <skratt> Ingen
1: långtidsskada ni drog på er här alltså. Alltså,
2: Det kändes ju lite grann som att han inte var intresserad av en tuff bortamatch i svåra väderförhållanden uppriktigt <skratt> säkert Det kändes som att han eh, fel in någon form av patto-kvoten när han eh, skulle bedöma dagens utmaning
0: Han jagade nya möjligheter Ja, <skratt>
2: det var lite så, var vi kvar på patto eller? Ja det var vi Eh, skit i eller är på att säga, men det är mm. faktiskt en av ytterst få saker som jag ändå är genuint intresserad av med silly season, och det är ju den här intensifierade handelsrutten mellan Brasilien och Kina aktualiserad då av Pato och Corinthians för de har väl visserligen inte lyckats bli av med Pato men de har väl sålt Jadson och de har väl sålt Ralf för övrigt benämd som fans-favorite i just min sons Panini-album. Så, där, Så ja. han är mycket bedrövad över att han har lämnat klubben. Men det måste ju vara en hel handfull. Renato Augusto har väl också gått. Ja. Alltså det är bra.
0: Luis Adriano, kan du kina honom också?
2: Han skulle väl göra det i ja, alla Så såg jag också att Guangzhou Evergrande hade gjort någon konstig ny emission som hade dragit in fantastiskt mycket. Alltså miljardbelopp till dem. Uh, so Nya
0: mission när den... man ringer Kinas uh, ja, styre och säger Hörrni, grabbar, <laughs> fixa och in
2: Och de vann ju redan Asiatiska Champions League Med Paulinho och Robinho ja. Och nu ska de kanske uppgradera det där Till ett uh, hack yngre och bättre brassar så det är tydligt att den kinesiska fotbollen håller på att röra sig i ännu mycket högre hastighet. Att den brasilianska med då Corinthians som mesta lag blir med plundrat än ett IFK Norrköpen kan vänta sig att bli. Och att den där länken just mellan Brasilien och Kina är specifik och extremt tydlig. Ja, men
0: man ska ändå ge ett halvår så kommer svenska spelare vara för dåliga för den kinesiska ligan. Ja, jag
2: utvecklöst. Ja, Niklas Backman han flyttar inte heller. Han... <laughs> för, för att Jens, vad heter Jens?
1: Jens T. Jens T, ja,
2: För att Jens T har så jävla bra erbjudanden, utan det börjar bli trångt om platserna.
1: Nej, som du är inne på Erik så är det ju landslagsspelare i princip som jag flyttarna nu och vad tror vi det beror på då? Är det, var, varför inte europeiska klubbar där och nyper de här spelarna först? Men det här är väl en
0: klassiker ända sedan om det var Mancini som var ute och försvara Adriano. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var. någon som var ute och försvara Adriano som hade en misslyckad karriär i Serie A. Och sa att han inte alls misslyckad karriär. Det var han var intresserad av att komma ut, tjäna pengar och sen åka hem igen. Han lyckades precis med det han hade för avsikt att göra. Så hans karriär var liksom perfekt. Vad fan, om de då kan åka till Kina nu behöver det inte vara jättebra det är något lugnare fotbollsklimat där kan man säga och casha in betydligt mer på en gång vad fan det är ju klart om de är det brassarna spelar ju fortfarande till stor del för pengar, får man ju säga.
2: Jag vet det, ja. jag har Absolut, men, det är så vi jobbar. Men eh, om vi låter den passera. Gir i
0: holländare, lite diskret. hänga kåta brassar. Uh,
2: jag vet så kan man trycka på. Inte exakt hur det är, för det har ju annars varit en sanning att brassar som till exempel flyttat till Ukraina spelar för schaktar eller ja, för den delen för metallist. De eh, säljer någonstans bort sin landslagschans, även om det då har funnits den naturlig ambitionen att ta ja, men Douglas Kosta steg mm. först. Några år i Ukraina och sen kan man få flytta till Tyskland och bli landslagsman. Jag vet inte om det är så att brassarna helt hamnar utanför radarn när de flyttar till Kina. Eller om Dunga har en bra kinesisk satellit. Jag vet jag förbundsapparaten pratade de termerna till, vad fan tror ni, vi kan inte följa en massa jävla ukrainska man liksom. jag vet inte om någon resonerar likadant med Kina, för så här Renato August och om det är ju spelare som borde kunna vara med i en landslagsdiskussion och historiskt sett har ju brassar varit väldigt intresserade av att spela landslagsfotboll enligt Patrik Sjögren är det andra intressen ja, absolut, som styr nu för tiden men så är det väl där ute att, ja, så är det, så är det
1: Ja, Gustav Svensson är inne på samma spår. Han tror att han ska få göra landslagsfotboll och EM här uh, om han spelar i den kinesiska ligan. Så...
0: Han är hoppas... en älskar ju scoutresor, det har vi sett i story, <laughs> så det går nog inga problem. Stackars eh... Allbäck, nu jävla fan resa.
2: Mm. jag sitter jag och scrollar på Renato Augusto Ja, vad scrollar du på? Ja, jag skulle bara kolla vart fan det var Renato Augusto gick Och det var just i Beijing Guan Det här märket ser ut som det märke som Erton Fejzulao en gång bar. Jag ska inte säga att jag är säker på dessa uppgifter Jag måste erkänna att jag är än så länge är jävligt dålig på att skilja den
1: ena kinesiska klubben från den andra ja, Men, men vilka, alltså, om, vi, om vi säger så här då MLS-fotbollen Hur hur pass ifrånsprungen har den blivit av den kinesiska ligan här? Det känns som att det, det går undan här.
0: Men det känns som att det är lite olika attraktionskrafter där, men det handlar mycket om ett drägligt liv, en, en skön vardag, en... Och myten varva ner, eller? Varva ner, lika mycket som, som pengarna på något sätt. Alltså, när David Villa kommer till New York och pratar om att det är så härligt att han kan gå till Central Park med sina ungar och se dem åka skridskor och ingen känner igenom när de har sin mössa. Alltså åker... Den kan...
2: att du på sig sitt
0: småskydd
2: och <laughs> så kan kan ut det. i Beijing-trafik eller så. Här. Det här är Off.
0: precis Och är ändå slängre än alla andra Det känns inte som det är riktigt samma aspekter Som spelar in i Kina Ska man vara riktigt fördomsfull och gissa Så kanske det är lite indiska ligan Stil på Kina att alla sitter samlade på ett hotell Och väntar på sina matcher ungefär Som Shakhtar nu också agerar i och för sig Men det är en annan historia Så det är väl lite olika attraktionskraft Kina åker man till för att åka hemifrån med... det var, var det Danny's mansion som sa det tror jag Han skulle släppa sin första
2: Danny, eller Danny Saussé? Danny Saussé då. Det är lite jag ska. Du är sån här ja, Jag ändå att du hade något. Ja, man, är... ja, man,
0: det, när hans manager säger han ska släppa sin första singel så säger han Nej, men det här är inte riktigt min stil, jag vet inte om jag gillar låten ibland, ja. Då måste man dra ner byxorna lite och sen dra upp dem jävligt fort igen med betydligt mycket mer pengar i fickorna. Det är så man gör nog man till
1: Kina. <laughs> ja, det, var, det var en bra läxa att leva efter. Någonting lite mer konkret. Om vi tycker att Pato är lite flummet så här i dessa tider så är ju, som du skrev idag Sjögren, Neismith, Steven Neismith är på, är på har varit på läkarundersökning hos Norrins. Ja, kan nog vara kvar fortfarande. Mm. Det är mycket undersökningar ja, det kroppen. här har
2: pågått länge
0: då känns det som. Ja. Det känns
2: som att det har varit klart med åtta och en halv miljon pund i två veckor i alla fall.
0: Mm. Men
2: extensiv läkarundersökning.
0: Ja, för fan, mycket undersökningar på 29 åring Ja
2: men det blir väl klart och det är ju en bra spelare även om det känns sinnesjukt att konstatera att Steven nu mera <går> omsätter 100 miljoner kronor i övergångssumma. Eh, reservationen är väl någonstans att eh, ja han är inte en center. Jag ser snarare honom som en ytterfår var den en klassisk center eller han kan springa i någon form av tia roll också. Eh, men just den där spetsfår var den som jag fortfarande tycker Norwich saknar även om de nu tog in Mbukani om Sistens. Uh, det är han inte. Och därför tycker jag väl kanske att det är lite för mycket pengar. För en lite för gammal spelare som inte är exakt det de faktiskt behöver.
0: Men vad tycker du om Jonjo Selvis prislapp?
2: Vad blev den? 12 miljoner pund? Eller blev ja, det?
0: 150 någonting sånt där. Miljoner svenska.
2: Ja, så Premier League-priserna de kommer ju fortsätta skena. Något ja, kanske ännu snabbare de närmaste åren i och med att alla pratar nu om att mellansiktsklubbarna har fått så mycket pengar och kommer få ännu mer nästa säsong och det kommer de ju men eh, toppklubbarna kommer ju sin tur få ännu mer och det kommer ju såklart få konsekvensen att eh, det vi trodde var helt osannolikt John Stones för en halv miljard det kommer ju bli eh, mer eller mindre vardag när de stora elefanterna ska trycka till igen. Så att Johnny och kostar 150 miljoner och att Steven Naismith kostar 100 miljoner, det tror jag att vi kommer behöva vänja oss vid väldigt snart. Och Selvi har ju såklart en potential, Naismith vet man ju vad man får, själv vet man inte riktigt vad det blir av det på gott och på ont, det finns ju såklart... Det finns ju en landslagsmittfaltare där i. Sen hamnar det ju bara om att förädla fram honom och det är fan ingen lätt uppgift. Men... Inte
0: hota fänster med stryk på parkeringsplatser och sånt där. Det kan väl ingå. Ja. <laughs> Passa i Newcastle i förväg. för sig. Ja men
2: det var ju en jävligt John visk debut. Bra jävla insats. Två fantastiska öppnande passningar som ledde till båda målen och sen någon vansinnig tackling som egentligen borde ha gjort honom utvisad. Det är väl, det är väl där vi står med honom. Det sen var man får för riktigt... 150 miljoner. Ja för han kommer ju spela och det ser ut på innermittfältet som att de har ganska bra besättning. Lite svårt att fatta varför de då tog in den här senegalesen eh, som jag glömt bort vad han heter men som par tisrögarna fölkoll på. Nej,
0: det har jag inte heller men
2: Sawe heter så. Alltså. De tog in en snubbe från franska ligan, en senegales som kan spela både in- och yttermittfältare men som själv upplever att han har fått löfte om att spela in- och då är väl frågan av vilka som inte ska spela på Newcastles in- och mittfält. T.O.T. ska de väl skicka iväg till typ Kina. Jo, precis det. Var det Shanghai eller vad var det?
0: Någon av de fem Shanghai-klubbarna kanske. där kan man inte heller kolla på. Shenhua eller S.I.P.G. eller...
2: Men det är ändå mycket, det är många inne i i Newcastle och många som ju faktiskt är rätt bra. Kovic ja, ja, ja. är helt okej okay och Sissoko är hög högsta nivå och Vinaldum är ju fantastiskt, fantastiskt. bra. Ja. Uh, och så kör vi på det och Anri Saive hette spelaren i fråga uh, som då kom från Bordeaux. Bordeaux är ja, uh.
0: i gamla FN-favoriten, är han inne i fältare nu?
2: Ja, så han påstår sig vara det. Jag vill ju fall.
0: minnas honom som, i alla fall från FM som är en jävligt lovande anfallare. Ja, så jag har bara förutsatt att han är anfallare. Jag han han
2: hade några uttalanden där han själv sa att han var lovad att spela in i mitt fall där i Newcastle. Men han
0: känns det som en riktig Mike Ashley-värvning. Det där tror jag inte med klärarna scoutat, utan där känns det som Ashley har någon gammal, gammal FN-poolare som sagt att Här jävlar, här finns det potential, här kan du tjäna pengar Mike. Det är ja. väl... Kliv det, in på CV för fan. Det är
2: väl Graham Carr han heter, alltjämnt Newcastles chef scout som ju byggde upp sitt rykte på att hitta kabajjuveler mm, mm. i den franska ligan och han hade ju extremt bra framgång med ett tag med papiss och den baba laget som väl kom framme. men vars filosofi väl blev mer ifrågasatt ju längre tiden gick men jag förutsatte att det är hans värmning
0: Men Saveau har ju alla haft ögonen på sedan han var liksom 17 så att det, är, det är inte sån här oupptäckt juvel direkt att, men det var för alla andra nobbat under alla år om, om han nu ser någonting i honom, car, jag tror han blir bänk
2: det är väl ganska rimligt och ja. i synnerhet Eller så slutar det med att eh, han har blivit ilurat, att han ska spela centralt och vara någon playmaker. Så skaffar de ut honom på ytterhända liksom. väl
0: Samman i Kina till slut.
1: Lika länge som Naismith har kopplats ihop med Norwich så har... Eh... Everton uppgetts vara på jakt efter Jarmolenko från Dynamo Kiev, rak ersättare till Nays där ytten. Och jag satt här om dagen och mitt i den här ryktesvärmen och försökte pinpointa det året då Jarmolenko blev liksom en sån här silligigant som har liksom varit med oss sedan dess. För han har ju varit med många fönster i Irak nu. Många har kommit på blev inte
2: båda där de heter i anslutning till EM 2012. Buklarina Precis som jag särskilt på dem. Också. Grupp, liksom. mm.
1: Mm. Ett bra EM där. Eller alltså, ett okej okay var... EM. Ja, de
2: var väl inte svinbra att någon av de yttrarna Men det, det
1: jag tänkte också, det kanske till och med var innan EM som de här två yttrarna liksom målades upp som. Här är männen som ska stormar genom EMA så, så var det, nog. det Och så är det ju fortfarande. Mm.
2: Och det är ju de individuellt sett två bästa ukrainarna som har kommit fram sedan Kevchenko egentligen. Sen är det ju dessvärre så att ytterst få ukrainare lyckas och det är fantastiskt bra med en snabb flytt till Västeuropa. Konoplianka har ju varit okej okay i Sevilla. Han har inte fått spela så oerhört mycket men han har varit rätt giftig när han väl har fått chansen. Uh, Jarmolenko nej ett jäklar åämne har en sån här skön liksom Chris waddle likvagande spelstil men jag skulle ju ändå ha en ganska stark reservation just för hans eh, akklimatiseringsförmåga och dels vet ju att han är rätt lynnig och har en rätt hög tilltro till sin egen förträfflighet men sen finns också den här Patrick Sjögren-generaliseringen kring svåranpassade ukrainare
0: Men det ska alla generaliseringar Ja, alla på de är, de
1: är Okej, dina ja, nu för Ja, finnen. jag tar det för äh, tesen är ju att ryssar inte kan äh, spela i Premier League om att fundera, Gäller utkring, utkring, manchmal, <läs owl glutenare> <läs demais> det samma för ukrainare här? Då?
2: Ja så nu kommer ju inte västukrainare vara sådär fantastiskt glad på mig Men <h laufen håmar> <fiance> <hTim HEX> det finns ju <samma man> någonting i att ryssar och ukrainare väl inte skiljer sig sådär extremt mycket oh, från varandra <här> Brödra folken var de ju en gång i tiden Även om det kanske inte låter så vid fronten i Runt Donetsk längre. Uh, men det är väl i alla fall generellt så att det inte är så jättemånga ukrainare som är fantastiska på engelska. De har inte vuxit upp med de har inte vuxit upp med Coronation Street på tv Det uh,
0: Jag, jag minst... älskar vår fördomskarta vi håller på. Kan vi inte dela in hela världen nu? Efter Vad har vi med då? Ge mig afrikanska om vi ska generalisera. Kan vi riva in en hel Bosse världsdel Hansson också? Osehansson-kvoten.
2: Jag kommer ihåg det var ju <här> Ja, den var ju svår när Bosse ja, Hansson när han skulle han skulle inte backtracka, han skulle ju på något sätt motivera sina uttalanden och då var det ju ännu jobbigare när han inte gjorde det för då försökte han ju förklara att det egentligen bara handlade om att han inte ville lägga in flera spelare med samma spelstil och då var det liksom då det han menade att den fostrade Martin Mutomba skulle ha precis samma spelstil som en kille från Ghana Som i sin tur hade exakt samma spelstil som killen från södra Afrika Och den är ju ganska svår att få ihop även på en fördomskarta kan jag väl spontant tycka
1: Vagt Också konkret idag annars är Daniel Amartey till Leicester FCK bekräftat att man är överens med Leicester om en övergång på 5 miljoner pund.
2: Det är väl så mycket.
0: Jag
1: mm. alltså 35
2: miljoner danska, men det kanske är fan den danska kronan så
1: jävla hög. Det kanske är är. Vilken krona är det som har dalat? Det är norska kronan som har dalat. Ja, den här kanske. sjunker som fan.
0: Oljekronan. Mm. Mm. Kan vi generalisera lite kring normen också? Men det är skitkring <laughs> ja, det. Hej,
1: Djurgårdsbekantingen, allsvensk bekantingen. Hur kul är det att få en sån profil till, till Premier League? Och hur kul är det för Djurgården att få 10% av kakan Ungefär 6,1 miljoner kronor
0: Jag tycker man ska, Det är klart det var bra Djurgården Att skriva en vidareförsäljningsklausul Men, också, men man ska inte glömma att de gjorde ju det För att de fick en bra jävla rabatt på priset FCK från början det, Han var ju värd med när han gick då Vad gick han för i för tio, det där ska vi googla på för säkerhets skull. Men det var ju tal redan då om att det var liksom därför, Så man motiverar prislappen och så vidare De räknar med med en vidareutveckling där Det var ingen snak om att han skulle vidare Så att, det tycker jag inte är så konstigt Däremot tycker jag att det är fascinerande Att FCK fortsätter att bara fylla på med svenska landslagsbackar och att svenska landslagsbackar tycker att FCK är Det är shit
2: Ja vi kan spela kvar där, Antonsson är kvar va? Och så Antonsson är kvar, Per Nilsson Per Nilsson
0: Sen försvann ju Melberg
2: Finns det någon högerback där?
0: Nej det tror jag inte, inte av svensk nationalitet. Men de har ju inte gjort succé liksom.
2: Augustinsson har ju
0: varit bra. Jo, jo visserligen men jag pratar om mittbackarna nu.
2: Ja det kanske var ett tag sen Pelle Nilsson, är inte tillbaka från skada eller?
0: Ja tveksamt, han är väl den som ska ut nu också på ström efter Amartey. Så och då
2: Antonsson går inte och flytta på, eller han har de redan flyttat på kanske. Ja,
0: han ska väl Kronen som flyttar på.
2: Han spelar inte mycket i höstas så. Alltså. <laughs> Jag vet faktiskt, Silly Sisen ryktenas studio till ära, att han var väldigt sugen på MLS Jag har ingen aning om hur sugen mm. MLS var på honom men...
0: Ja, Anton Sonja ja. Just det, det har också ja, men han är i alla profil <laughs> <laughs> Kan du sälja sång där Sveriges trevligaste fotbollsspelare jag vet inte om det går hem i USA, det ska vara lite mer kaxig kanske
1: jag, jag kan inte bara låta Erik som passera utan jag måste ju också för, äh, 2,5
0: miljoner euro till äh, köpenhamns runt 20 då. Men det var ju
2: inte skitlåkt, det var det inte Nej, mm.
0: men man visste ju redan då att det här kommer ju oh, man såg till större att större var... klubbar än FCK om man säger så
2: Jäkla, jäkla åh men och sen har ju FCK ja, de har gjort det bra med honom han ja. har gjort det bra där för han är mycket bättre nu av det jag har sett än han var när han lämnade allsvenskan det är inte så att han liksom har att det är samma spelare nu som när han stack från Djurgården utan han har ju verkligen utvecklats till en full karate inne i mitt faltare. och Lester, visst, de har ju jag De har Canté och Drinkwater som startar Så har Schweiz landslagskapten Gökan Inler lite sådär i reserv Så det är väl där han ska in Och knuffa bort i första hand Inler då. Andy King får han käka upp eh, Medan han ändå håller på Och sen ska han väl in ja, Inte vet jag, Istället för Kanté då. Men Canté har ju varit en av ligans bästa bollvinnare Den här säsongen Så ja, det är inte jättelätt att se att Amartei går in där och spelar in i mitt eh, Från första början, det, är det inte
1: en långsiktig värvning när det börjar säljas lite grann från nästa i sommar.
2: Det är väl en ganska rimlig gissning skulle jag säga. Eh, han kan väl alltjämt spela mitt mittback också. Där kan jag väl känna att de är tunnare. Inte rent fysiskt för Vasilevski väger en jävla massa kilon. Men när inte Hot och Westmorgan Morgan spelar då är det just Vasilevski en riktigt gammal, riktigt trög förvisso stenjävla hård på lack. Men... Eh, ja har vet. vi på Polacker. På Polacker generellt. Alltså, ja. Oj, det, det är mycket i dessa tider. Uh, nej, men jag vet inte om Lester då tänker sig att han ska kunna spela mittback också. Och i vilken utsträckning Amartei också tänker sig det i så fall. Men på ett sätt hade det varit rimligare att värva en ung och utvecklingsbar mittback än en ung och utvecklingsbar inom mitt fält eller för dem?
1: Ni nämner Erik Johansson som idag blev klar på femårskontrakt till FC Köpenhamn. Jag tänker inte låta den passera utan jag måste ju rasa lite grann över den här ögonen. Mr bra. För Mister att eh, jag ser nyheten eh, svepa förbi mig lite snabbt eh, Erik Johansson till Köpenhamn. Och jag tror instinktivt att det är ett lån. Den här gode mannen kom ju till gent för inte så länge sedan. Han kom ju i somras va?
0: Ja, skrev fyra år sedan.
1: Mr. Europe.
0: Mm. Varför Mr. Europe?
1: Jag sitter bara och säger
2: Mr. Europe. Okay. Det här har vi gått igenom. Ja,
0: det här minns jag inte. Alla, alla dessa generaliseringar och... Ja, det här
2: är väldigt specifikt. Ja, det, är okay. är verkligen, det är ingen svepade generalisering om att alla i hela Belgien är Mr. Europe. Även om man kan tro det. Är... Varför är han
0: Mr. Europe?
2: Eftersom att han värvades med... Ja, med den uttryckliga önskan att han skulle förstärka laget inför det internationella Champions League-äventyret okay. så blev han då Europe. Europe i folkmunnen när det är Så <laughs> ja. Jag tror han spelar väl lite en minut i Champions League kan jag inte tänka mig Han Nä, körde här,
0: har ju lite tog, tog i ligan, gjort nio ligamatcher tror jag. Han, drog på, han
1: drog ju på sig en skada direkt när han kom uh, vill jag minnas uh, Men fortfarande när, alltså, Han hade imponerat i Champions League Säljs till Gent då är, då, där och då var min liksom, instinktiva reaktion ah, Lite tråkigt mm. eh, Men så går Gent och gör eh, Supersuccé i Champions League eh, Och så tänker man oj, äh, Gent kanske har något på gång här och Kul om eh, de kan växla in Erik Johansson i det här projektet eh, Smart av honom att gå på lån också Till FC Köpenhamn Få lite spel till att komma tillbaka till den här belgiska klubben Som är på uppgång nu då. Men nej, han lämnar äh, Gent här då, Och liksom, Antingen har han varit där ett halvår Eller så har han varit där och, år han kan ha kommit i januari och jag tycker det är så jävla tråkigt att liksom... Ja, det var det.
2: Ja, nej, håller med. Och så byter han ner
1: sig till efter Köpenhamn, skriver på fucking femårskontrakt. Oh, Vad är, är du sur blir...
2: på? Du sur på Johansson eller på Eller? Jag Johanssons är sur på agent. Johansson är... här, jag är sur på Johansson.
1: Jag kan bara säga till mig själv, jag hade krigat i en sån här klubb som ändå... Uh... Som ändå är, liksom är någonting nu Och liksom har varit på uppgång Det har varit kul att se dem ta en plats där Men, det, men så blir det liksom ett byte nedåt och Det då, enda det försvaret
2: det. är ju i fall Tränaren och klubbledningen Uttryckligen har sagt att ja, men Du kommer inte få spela här Och sökt dig om efter en ny klubb Och då kanske hans positioner har försvagat så mycket Under det halvåret att FC var det bästa han kunde få Men i så fall är ju följdfrågan Vad fan har han gjort under detta halvår Som i så fall har väckt den reaktionen Jag vet inte exakt hur dialogen såg ut mellan Erik Johansson och klubben men är det så att han hade alternativet, antingen stannar du här och biter ihop eller så går du på permanent övergång till FCK så misstänker jag väl att EM var en ganska stark faktor i hans val om han biter ihop och därmed blir bänkad under snart sagt hela våren så är för EM-platsen det ska ju säga så att när han kom in på parken och spelade så var han ju rätt bra. Det känns ju som att det finns en En duglig landslagsback där.
0: Mm. Jag gör med dig, Kåken. jag tycker ju Köpenhamn också är enormt tråkigt. Tycker alla som gått till Köpenhamn till någonting. Per Nilsson till Köpenhamn är enormt tråkigt. Olof Mellberg var ju bara sorgligt. Justin liksom. alltså, alltså, som förstår mig, men det var ändå, kändes också som ett så här lite halvonödigt mellansteg på ett sätt.
2: Ja, men det blir det nya mellansteget när man är för stor för allsvenskan i sina egna ögon då FCK? Ett realistiskt alternativ tillsammans med vissa holländska klubbar. Det är liksom den enda skandinaviska kvoten som i spelarnas ögon kvalar in där, känns det som.
0: Alla får sin artisk och så mot det så går de med på att säga att FCK är Skandinavins största mm -hmm. klubbar varenda gång de presenterar. Det är en bra deal.
2: Hur går det för FCK? Nu leder de ligan eller är det som krigar
0: på eller vad Inte händer? Inte en såk.
2: Googla Kåker, du har datorn fram. Jag Googla. tror, eller jag är
1: ganska säker Men de plockar
0: i Sverige. ju Sverige. Martin kände sig också som det var liksom, alltså där visar de i styrka när de går in och plockar dem direkt från jorden. Jag ska ju understryka att nu tycker jag att jorden fått bra betalt med ihop de här tillsammans. Men jag tror också att det var det här de räknade med hela tiden. Så att det kommer inte som en oväntad extra bonus.
1: Alltså för mig är det en sak om Erik Johansson vad heter var het där efter Champions League med Malmö hade gått till ett Borussia Dortmund eller någonting. Att... Jo, ja,
2: det tror jag ju för Erik Johansson också tycker. Men...
1: <laughs> ja. Och så kan han på en lång tid där och känna att den här uppförsbacken är för brant. Men... Gent, kom igen. Alltså, och så tillbaka till Köpenhamn. Ja, de leder Danska Ligan. En poäng för Ålborg.
2: Ålborg är det Mitt alltså.
1: Mittgyllan tre. Mm.
2: Eh. Men, ja, men säg att Erik Johansson har fått det här. Liksom, ja, men, du... ja, det är,
1: om han har fått det du säger här. Liksom, du kommer aldrig få spela här.
2: Ja, men, säg att Försiktigt. han har fått det här då. Ja, du är fjärde val under våren. Du är väldigt långt ifrån att starta. Du kommer kanske få dina minuter. Men några starter kan du inte räkna med. Eh, hur gör Erik Johansson då med en på horisonten?
0: Ja. Ge mig en utlåning säger man Men han var ju redan inne i landstags truppen. Det var inte så att Precis, han började övertyga och slå sig in Han var ju liksom istället.
1: Du har liksom ett långt kontrakt med skäntar Det var minst tre år kvar Jag kan inte kohandla med Ståle
2: <laughs> Ståle han säger det alltid <laughs> inget
1: Nej, Och sen är jag ju också såklart förbannad på Efter Köpenhamn också som, eh, som står för de här tråkvärvningarna ah, Du vet fan. man ser en svensk som man hoppas på lite grann. Som alltså, kommer i efter... FCK Sätt klona i honom och det bästa man kan hoppas på Det är att han är Daniel Martejo och säljs till Ester. Ungefär ja, så
2: minns för några år sedan FCK ändå gick ja, bra i Champions League När de gick vidare från gruppen Skogpanna till Nike där med 3-0 i avrundade gruppspelsmatchen Och fick Chelsea Och var bra Då var det ju ändå lite sådär att Sverige generellt Om man nu ska prata Patrik Sjögrens språk <tryck> Tyckte <tryck> oh, fan. att ja, men fan, en skandinavisk klubb går vidare i Champions League ger lite hopp till andra och sådär Men ja Det var väldigt lite av den här diskussionen kring vad FCK faktiskt är för klubben, men hur ny den är, hur modern den är, hur eh, svårt det är att hitta de där riktigt djupa traditionerna i den klubben.
0: Eh, det var ju med ett jävla snack om deras arena, vad vill jag minnas? Som ja, hade för... Parken och ja. Don.
2: Ö, för han sitter väl inne fortfarande i Östergård Jag, jag? jag
0: hoppas jag, nästan ska jag inte säga
2: Det <laughs> vore ju festligt om inte annat.
0: Ja, Den där glasväggen längs den här kortsidan Där det bara är typ kontor och gym och skit liksom.
2: Man måste ja. ha gym vet
0: du Fy fan
2: Måste kolla om går Östergård sitter inne Ja det
0: är viktigt faktiskt ja, är det Vad har vi på danska Det är mycket pengar så
1: <laughs> Annars så vinner Manchester United ytterligare En match under Louis van Schaal Och eh, nu sitter han säkrare än På oh, i alla fall Två, tre månader sånt där, eh. Men frågan är ju allt jämt Kommer United lita på fan själv här och värva någonting i januari tyst hittills?
0: Men jag tycker alltså, det här fascinerar mig överlag. Det här vill jag ha Erik's input på också ja, men, men vänta, jag
1: måste vi... bara hinna klart med Flemingöste.
2: Ja, du måste ju. Eh Flemingöste och han, han uh, glider nu det är klart han gör. Han blev dömd till fängelse i Kina. <laughs> Exakt. Jag måste bara förstå inte danskan här. Han blev idömt fyra månaders obetingat fängelse. Uh, och det innebär ja faktiskt, ja, det inbillar mig att det inte är villkorligdom, det innebär väl kanske att han faktiskt fick sitta inne ett tag men nu glider han mest runt i Danmark och håller föreläsningar om hur det var så att sitta inne så han verkar slippa ut cashens gain
0: <laughs> ja, ja, ja. vi pratar ju om att det blir mer och mer pengar och sådär hela tiden men vi, och att det ska bli värre, pengarullningen ska bli värre, det ska bli större affärer och allting men känslan är ju redan från förra vinsterfönstret att det liksom, hela trendförcirkusen den har liksom snarare lugnats ner än accelererats vi ser ju inte en Fernando Torres på januari det sista dag nu vi ser liksom inte de här riktigt stora ryktena utan det är liksom Steven Ney-Smith och det pratas om att Sadio Mane kanske ska flytta vad beror det här på?
2: Ja, det beror väl någonstans på att de stora dominobrickorna som kan få den där riktiga pyramiden i svang De är väl mer eller mindre oflyttbara liksom, Vilken skulle den potentiella kickstart-transfern vara nu? Hej, jag är Ryan Reynolds På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör De you dig mycket Om vi bortser från situationen runt Madrid-klubbarna, en Ronaldo till PSG, en Bale till Man United, en Eden Hazard till Real Madrid. Men de övergångarna känns jävligt mm. svår rodda nu för tiden. Riktigt vad slutsatsen är här är jag oklar över, men... Om man bara pratar i svävande termer eh, ytterligare några sekunder så kanske man kommer på
0: något. <laughs> men vi har inte heller någon riktig teori men jag upplever på samma sätt att det känns som de största affärerna är omöjliga nu. Men, men för några år sedan var de aldrig om. Alltså det gick, det gick ju att flytta Luis Figo från pris. Barcelona. Jo men ja. det var ju verkligen så. Det, tyck, det upplever inte jag att det har längre.
2: Nej ja, det är väl just, inbillar jag mig så att prestigeförlusten det innebär att sälja sin största ko. Mer eller mindre mot sin vilja. Den upplevs så stor att den är nästan omöjlig att kompensera för nu för tiden. Ifall man är. Eh, ja, vad fan ska man ta för. Tankar? man tar Tottenham. Ifall man är topparna och säljer Harry Kane nu. Så säljer man ju inte bara en center som ska ersättas. Utan man säljer ju all sin trovärdighet som toppkandidat. Man signalerar ju att ah, ni behöver aldrig mer ta oss på, på allvar igen. Utan vi kommer bara. Vara en spelarleverantör Och Om man begränsar sig till Premier League Så är det väl inte för mycket Sagt att konstatera att Alla klubbar har fått en mycket mycket större Motståndskraft Visst om man trixar tillräckligt länge med Southampton Så får man loss Schneiderlin till slut <laughs> Men just tror att Få loss Stones Från Everton Eller för den delen då En mer orealistisk Harry Kane från Spurs Det kan man inte förutsätta Än som man är Chelsea med sin halv miljard och det var väl det som vi var inne och snuddade vid tidigare, att följden blir väl säkert att det som var Chelsea's orimliga halv miljard för ett halvår sedan kommer snart förvandlas till Chelsea's 3 kvarts miljard. Och då står man där och så kostar John Stones 800 miljoner och så kostar Steven Neysmith 220 miljoner. Och så när man vad fan hände här, jo det blev någon form av övergångsförskjutning som konsekvens av att alla klubbar i Premier League fick ännu mer pengar. Jag inbillar mig att det kanske kan röra sig att ungefär det här hållet- men jag känner mig själv att det inte är någon helt färdig snittrad teori.
1: Ja, tv-pengarna hos de mindre engelska klubbarna- kan jag förstå gör dem mer motvilliga att sälja till de större i England. Men det jag inte kan förstå lika väl- det är att Nolito sitter i Celta Vigo med en utköpsklausul på 18 miljoner kronor, eller 18 miljoner euro- vilket är små för klubbar som... Manchester United, Arsenal, Chelsea Liverpool
2: ja, Just i det specifika fallet kan jag väl kanske misstänka att det handlar om att Nolitos stab indikerar att han är mindre sugen på att flytta till Merseyside och mer sugen på att flytta till Katalonien Men sen tror jag väl också att Finns en generell motvilja hos Premier League-klubbar att pröjsa några hundra miljoner för en 29-årig spanjor än att pröjsa några hundra miljoner för en yngre spelare med Premier League-erfarenhet eh, Lex Roberto Soldado om vi nu ska vara sådana. Eh, men jag tror ju absolut att det kommer bli en av konsekvenserna framöver att eh, de liksom mellanstora klubbarna i Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike kommer Få sina ädelstenar plundrade av Premier League-klubbarna i ett tidigare skede. Sevilla kommer kanske inte vara kvar i Krishoviaxa där fantastiskt länge till ifall vi bara ska ta ett exempel i mängden.
0: Men har de inte varit dåliga på att scouta det också? Jag tänker, ja, jo, och de klubbar. som går in nu. Och, ja, att de inte tagit... Alltså det känns som de, Vilka
2: pratar vi om nu? De har ju tagit Premier
0: League-klubbar och... tidigare. Det känns som de snarare har hållit sina dassiga, halvbra engelska spelare och ta de här etablerade, duktiga spelarna som liksom presterar säsong efter säsong i Liga. Det känns som att det är nu du börjar liksom röra på sig där.
2: Både och, överkänna. Det har ju tagits in, ja, om man då, vi var inne på Newcastle-Graham-cars-spåret tidigare också. Det har ju kommit in rätt mycket remikabea figurer också. Ja,
0: <laughs> <laughs> de väl oh, Ta, vad är, Kanon. Fan vad bra.
2: Ja, jo, alltså det tycker jag också Herrej. har sett, och Det är klart att eh, för varje Dmitri Payet så finns det någonstans en Remi Kabela. Det är klart att Payet är en bättre spelare men det är inte så att det var oceaner emellan de i Ligue 1.
0: Ja, men det kändes som de hade lite, som Payet kanske alltså att de köpte för att med förhoppning att göra pengar på dem i framtiden snarare än att han skulle gå in och förstärka laget omedelbart.
2: Det är väl så alltid Newcastle har gjort jo, de där exakt, det Jo, ja, det är med och, ändå...
0: och de här som visst... liksom ändå går in för att, för att vara bra fotbollsspelare inte vara kassakor i framtiden.
2: Ja, men det är, Visst är det en skillnad just för att Payet är ju på en hög nivå men det finns ju allt jämt. Man kan prata hur mycket som helst om att skillnaderna minskar och det spelar samma fotboll överallt och eh, världen är internationaliserad till... Eh,
0: men det är skillnad på folk och folk.
2: Ja men det är skillnad på fotbollsligar och fotbollsliga ja. och på eh, nya städer och nya städer. Det finns ju alltid ett osäkerhetsmoment när en spelare ska klimatiseras sig i en helt ny liga och det tror jag väl ändå finns kvar i även Premier League-klubbarna,
1: när vi ändå är i snåren av Celta Vigo så tänkte jag att jag skulle testa mina herrar på vad Celta Vigos värvning av Claudio Bevo innebär för en viss John Gudetti. För här värvar man alltså en anfallare som visat tidigare att han kan göra mycket mål från Leon även om det inte riktigt funkade i den klubben. Så, så har man knytit till sig honom och det är ju en konkurrent till John Gudetti. Är det för att sälja Nolito eller är det för att Gudetti kanske ska bort här på lån eller något liknande?
0: Jag tror att de ska sälja Nolito. Allt talar väl för det. Luis Enrique också är också ute och säger att eh, ja, men vi behöver anfallsförstärkningar. Det är det vi tittar på i första hand. Han säger inte så om man inte har något på gång liksom, och riskerar sitt anseende så. så. Jag är tämligen övertygad om att Nolito spelar i Barcelona innan januari i slut.
2: Ni som har gått in och tittat på det här i detalj i exakt hur det... Då... Bovåspela spelar i Lyon Är han en center han Är han en ytterfår Vad kan han och vad kan han inte
0: den enda beskrivningen jag har sett från franska journalister på Twitter Jag kan det grävt mig ner i det Det är ju att det beskrivs som liksom en Nolito-ersättare De spekulerar inte att han ska in Och peta Gudet i alla fall så jag inte om fransmännen känner till John Gidette för den delen. Vi gör väl om de har sett ursätt fotboll, men...
2: Ja men det kan vara skitsamma om man känner till Nolito och säger att det är Nolito och så är det något annat ja. än John Guedetti. Alltså John ska ju vara orolig ifall det här är en centerform eller en straffområde som spelar som kommer in. Ifall det inte är det så tror jag inte det påverkar hans situation speciellt mycket alls.
1: Men Eduardo Berizzo, Celta Vigo-tränare, säger att Beauvoir har anlänt för att de behöver honom. Hans värvning är inte länkad till Nolitos eh, avfärd. Han har inte anslutit för att ersätta någon- jag ber så en lögnare här
0: Sjögrän. Sjögrän Chilenare, ja, men, hur är de, de egentligen? <laughs> Exakt, det vi måste reda ut nu ja, men Det blir jävligt dumt att eh, liksom presentera dem som en ersättare När du sålt Nolito, det är en ganska taskig förhandlingsposition Och Nolitos affär faller så du hamnar du Och tappar också ditt ansikte då. Men, Det vore väl idiotiskt att säga något annat
2: Ni som vet sånt och följer med i sånt Nolito har en klausul som är alltså 18 miljoner euro mm. Vad säger Barcelona om det?
1: Att de inte riktigt har, eller att de, är, de har en annan prioritet just nu, vilket är att förlänga Neymars kontrakt.
0: Ja, De har ju inte jättemycket pengar bara att låna just nu. De har ju en dyr tri och längst fram. Det kommer ju bara bli dyrare med tanke på vad de presterar också.
1: Och Arndt ska
2: framspela spela tio har de tänkt sig, eller vad? vad
0: Nej, en väldigt bra fråga också.
1: Han ska kunna, ersätta, eller han ska kunna vara en bänkspelare och ska kunna ersätta på vardera kant i tridenten.
2: Okej, jag sa något om att Luis Enrique just var ute och konstaterade att ja, så som vi spelar är det som lämp är bäst lämpat för honom att just vara tio. Men ja, det är klart att han kan spela ytterförvall också, det är inget snack om annat. Men ja, ska och in så, vad då han ska vara backup till Neymar och i de matcher och inte in i Iniesta känner för att gå fram och spela. Det känns inte som att de har ett skriande behov av nej. Nolito. Så när Patrick Schöggren trummar fast att den är så, så gott som klar lutar mot
0: uttalanden från Barcelonas tränare. Jag, tycker att det, jag får ju lita på honom när han säger att han vill ha anfallsförstärkningar att de jobbar på anfallsförstärkningar. ja, ja nej, Jag har faktiskt
2: inte, som sagt, följt med i det finstilt där här. Så jag bara undrade ifall det fanns... Men spanjorer
0: eh... kanske ljuger. Jag vet inte vad du har på Spanjore. Ja, jag har mycket på Spanjorerna ja. <laughs>
1: klart är ju att det är lyxproblem både för Celta Vigo och Barcelona. Eh, två klubbar som har lite större problem i dessa dagar är ju Atletico Madrid och Real Madrid som har gått Barcelonas tidigare öde till mötet och får två fönsters värvningsförbud. Och om vi antar att de kommer stå sig, att överklagen kommer inte att eh, åstadkomma någonting. Så vad sitter de här klubbarna i för sits nu egentligen? Barcelona värvade ju under... Eh, under värvningsförbuden men skulle de göra det i sommar så har de ju fortfarande ett, ett år. förbud i januari så liksom sommarvärvningar nu är ju helt uteslutna mm. då får spelarna inte spela på ett år mm. så... men nu alltså
2: förutsätter du att en överklagan blir verkningslös mm. och det har jag ju svårt att se jag utgår ju ifrån att de lyckas skjuta fram den i alla fall tillräckligt länge för att kunna värva en del av sommaren det är, mitt, det är där jag utgår ifrån att så lär det väl bli. Och då är ju liksom hela Degéa och för den delen kanske Hazard alternativen öppna och är i spel. Jag skulle förvånas mycket mer om det verkligen blir så att de inte alls kan varva i sommar än att de i alla fall kan varva under en del av sommarfönstret.
1: Ja, det låter ju som att det blir lite behagligare då än vad det varit för Barcelona. Barcelona sköt ju upp sin också i och för sig.
2: Det gjorde de, det gjorde de. Eh, visserligen så hade de möjligheten att argumentera för att de fick beskedet senare och närmare in på sommaren. Och att det därigenom var orimligt att det skulle kicka igång så snabbt. Men ja, vis av er, ja, vis vet jag inte. Men märkt av erfarenhet så förutsätter jag att madrid kommer med en. Kommer lyckas med en liknande bordläggning. De kommer förhalare det där som, på ett sätt som gör att de hinner driva igenom sina sommarplaner.
0: Jag vill se hur det går där. Det, känns som, det spekulerar sig att FIFA lade nu så här tidigt mitt i transferfönstret också. Vilket var lite förvånande kanske. Just för att de ska hinna avklara alla överklagningar även till kass och så vidare innan sommaren. Så vi får väl se. Och det borde ju gå, rimligtvis gå fortare den här gången också. Eftersom du har ett prejudikat för det. I form av bara Solana, så att. Det finns ju hopp om att det stoppas innan sommaren, om man mm -hmm. nu håller på den, den versionen av det hela.
1: Ja, för eh, hade det varit så, då hade vi ju haft liksom... Om de hade varit verkningslösa, de här överklaganden, då hade vi haft haft två hektiska veckor här kvar av Hur var...
0: Mycket om nu ska göra, det är det som är frågan. Alltså, om de nu inte kan ersätta Ronaldo, det är inget man gör på två veckor nu i januari, då får man ju hålla hårt i honom ett och ett halvt år nu. Sen såg man ju också i somras ganska tydligt att de varvade många unga spelare, inte minst Atletico, Real gjorde också det, som de har lånat ut och sen kan ta tillbaka så du fortfarande kan registrera från utlåningar. Så det känns ju som de faktiskt förberedde sig på det här redan då. Det skulle vara väldigt förvånade om de inte visste om det då för det har ju i det här ända sedan Barca fick sitt straff.
1: För min favoritstory då, bland silerykterna, det är spanska Fichajes
0: den här trovärdiga, ja, den här källan Ja, de vevar
1: vilt och brett. Han löser talas om den här källan. <laughs> Nej, det, är det är flitigt använder bloggen, det de, de kör hårt nämligen. Ah. Den är lika,
0: lika bra som de ballon som inte ens finns längre men ändå skickar ut rykten. Så.
1: För de uppgav idag att Atletico Madrid vill värva tillbaka Diego Costa här under fönstret sista dagar.
2: Ja, den har väl hängt med ett tag.
1: Men... För att verkligen få affären i hamn så är de redo att köpa honom. Låna tillbaka honom till Chelsea för resten av säsongen. Då Chelsea också har ont om så då är det. Men då får man honom i, i sommar.
2: Ja men den varianten har ju förekommit just. Att de ska hinna köpa spelare med... På med förbehållet då, att de ska lånas tillbaka Det har ju spekulerats som det kring det sker också men jag tror inte Manchester United är så sugen att play ball på det här sättet mm. uh, uh, vi får säga, jag tycker ju inte att det indikeras att de spanska tungvikterna har börjat liksom jaga efter att pumpa igenom halv miljard värvningar under resten av januari fönstret, jag får inte alls de signalerna utan jag tycker just att de verkar de verkar gneta på Med avsikt och bromsa hjulen Snarare än och skena iväg För att försöka sätta fart på dem
0: ja, Vilket behov har de då egentligen alltså, Det är ju klart, Remadid får får inte loss här Hazard nu liksom. Det hade det eventuellt gått sommar Då hade det väl kunnat vara en Galactico Men, men det finns ju ingen så här superskriande lucka i laget heller som man ja, upplever. Så
2: som du mycket väl vet efter alla år i dessa sammanhang så är behovet på planen oftast ganska jävla underordnat jämfört med behovet på marknadssidan och det blir ju allt större för varje fönster.
0: Ja, men jag, ja, man kollar bara på Barcelona, de hade sitt transferförbud och det ledde till att de vann allt som gick och vinna den säsongen så att det gick nog rätt bra för marknadssidan då också en känsla Ja, -i, i några Asien-turner, några, några besök i Kina så har man nog fyllt på kassan en del.
1: Hela transferfönstret och innan transferfönstret så har Liverpool kopplats ihop med halva Europas målvaktbesättning. Mandanda var vad det jag såg ett tag ja, ser har man hoppats på det kom inte att hända verkligen han hon
2: egentligen sa nu... jag pratade med er skulle ni ha honom till Roma det var ja,
0: klart sa för det här <laughs> Nej, det är klart det vi aldrig sagt för ja, vår förhoppning vår förhoppning Nej, men han verkligen han har ju jättesefan på att ta, ta tillbaka sin plats i peska nu fick han ju chansen också ja. Så att eh, det, det trappas upp den kampen om den målvaktsplatsen mm. tror ni den Ja snur Ja in the eh.
2: words of agnostic
1: front Got it, Nu går den it Nu ska går den uppe. Då tackar vi Erik Niva för idag. idag mitt, mitt i sanning, mitt inspelningen stormar
0: Du stormar ut Gör dem lite ilska nu också Kalla mig Fatman fat Det är jag som är
1: Fatman Jag ska man
0: så
2: jävla långsamt att det inte går att använda som Instagramfilm För Patrik Sjögren Så långsamt
1: ska jag stå. nu Det här kommer
0: hårt redigeras <laughs>
1: Det är den långsamma stil, ja, Det går snart inte fort, här det gör jag inte. Oj, oj, oj. Ja,
0: det är snart inte. Fatman. Kör Fatman fat nu, kör fat
1: <laughs> Ja, Tack Erik Niva för det. Men, och så helt plötsligt så har vi fått en ny vändning i den här sagan att Simon Minolet uppges skriva nytt. Kontrakt. Han får ju förlängt nu. Det är ju helt det är absurt. 20. 20. Det är ju helt absurt. Jag förstår ingenting och så... Eh tabban har ju inte slutat komma
0: Nej, äh, det är fantastiskt fascinerande det här Det är som att Chelsea skulle förhandla med, eller förlänga med Branislav Ivanovic Vilket de också gör ja. Så att det, det är Fascinerande hur det där fungerar mm. Man undrar vad Jörgen Klopp ser i Simon Mängdolén Sen var väl en som var ute och... och slaktad Jamie Carragher och menar att de som dödat Simon Mignolet, det är de experter i TÖ som sitter och kritiserar honom för misstag som han inte ska belastas för. Mm. Och så har de liksom brutit ner hans självförtroende på det sättet så att han till slut har blivit en så dålig målvakt så att de har hävdat att han var hela tiden. Mm. Det är en intressant teori.
1: Alltså faktum är ju att Liverpool har ju ingen andra målvakt heller. Bogdan är ju på väg bort nu också. Han var ju knappt en andra målvakt innan dess heller. Ja, Men Simon Miloné kanske som andra målvakt då, fram till 2020 med en ordentlig målvaktsvärvning här i januari eller i sommar.
0: Men det är ju fascinerande hela Liverpool. Om man läste Brendan Rodgers intervju med Sky Sports nu så pekar han ju ut i stort sett alla fel under sin tid i Liverpool lade han transferkommittén. Han sa ju att det var, liksom, det var gemensamma beslutvärvningar men han hade absolut inte sista ordet någon mm. Och när de sålde Suárez mot hans vilja då blev han lovad att Alexis Sanchez skulle komma in och så tog de in Ricky Lambert då som alternativ till Sanchez för att kunna variera spelet. Slutar att Sanchez går till Arsenal, han står där ensam med Ricky Lambert, tvingas ta in Mario Balotelli som han själv inte tyckte alls pa passade kravbilden, men som ledningen då tvinga igenom för att de såg att de fick en 50 miljoners spelare för 16 miljoner pund. Och då krävde att han skulle utveckla honom. Var tvungen att gå med på det. Han blev även fixad på eget initiativ Dela Ali, hade honom klar från en kondons med en personlig handlar med MK Dons dåvarande manager Klubbarna Liverpool lyckas inte komma överens med MK kodons mm. Om köpsumman Det hände ingenting med det, liksom det På gång, på gång, på gång. Han hade en jättebra relation med Raheem Sterling Hävdar han fortfarande han hävdar att det, liksom, det var mer eller mindre klart att han skulle förlänga Det hände någonting uppe i klubbrummet som inte fungerade mm. det, Och sen mest intressant av allt Nu rablar jag på här men ja, men. Det var att han hävdade att eh, Transferkommitténs strategi, hela klubbstrategin Är alltså värva unga spelare under 24 år Förädla dem och sälja vidare mm. Han hävdade alltså att Liverpool i första hand Är en, en säljande klubb, en utvecklande klubb En allsvensk klubb om man så vill Det är den strategin allsvensk klubb jag brukar prata om Ett
1: Seltavig och ett allt möjligt ja,
0: Istället för att vara en klubb som värvar färdiga spelare För att gå för titeln, det tyckte jag var extremt intressant
1: Ja, ja det är, men det är en amerikansk inställning
0: Ja men just det här förädla och alltså det känns så ovärdigt att Liverpool ha den ambitionen och den uttalade strategin att ja, men vi ska förädla spelare och sälja vidare. Vilka ska ni sälja vidare? Ni kan inte sälja till Real varje år. Då är ju Manchester United, Chelsea, Manchester City ni tänker att ni ska sälja till. Då vill ni alltså utveckla bra fotbollsspelare till era värsta konkurrenter. Då har man ingen som helst ambition att gå för en, in, liksom en Premier League-titel. Det var ju inte ens på kartan i så fall.
1: En annan eh, rolig historia i Sillesvepet idag är att eh, Tottenham är på jakt efter en anfallare vid namn Mosa Dembele. Och då tänker ni, eh, men vad fan, ni, de har ju redan Mosa Dembele. Eh, men nej, de har inte 19-åriga Mosa Dembele som eh, gjort succé som anfallare i full hem och eh, har kontrakt som går ut om ett år.
0: Fs eh, Mosa, eller hur är det med det där?
1: Ja, jag hävdade ju bestämt, jag fick mothug i kommentarerna i Sillebloggen, men att Tottenham Mosa stavas med ett s och Fullhem Mosa stavas med två s och det är det enda som skiljer dem åt. De har samma apostrofer i efternamnet och allt möjligt. Och den stora frågan här är ju hur många på för de har efternat. <laughs> Nej men hur ska kommentatorerna eller hur ska kommentatorna klara av <laughs> två mosa den delen alltså, alltså helt seriöst hur hur sköt de det?
0: jag undrar ju framförallt, det här får mig osäkert att tänka på gamla storboksen George Foreman som ju här här lanserade sin fantastiska produkt George Foreman's Lean Mean Fat Reducing Grilling Machine där han gjorde sin favorite food hot dogs. Men han i alla fall han har väl 7-8 ungar och de heter alltså George Junior, George the Second, George the Third, George the Fourth, George the Fifth och sen sista allt fick han en tjej och vad heter hon då? Jorgina? Jorgetta.
1: Nej, <laughs> ja, fan vad hemskt. Det är vad hemskt.
0: Det är briljant. Som om George Foreman klarar av det, då klarar fan de engelska kommentatorerna.
1: Ja, det blir en utmaning. Vi får se hur de löser det helt enkelt. Jag tänker vi tar lite lyssnarfrågor. För de har ju strömmat in i vanlig ordning. Vi kan väl börja med Daniel Vångsten- till vilken arena skickar ni Kristoffer Karlsson på Deadline Day? Eh, och det är ju någonting jag är lite nyfiken på. Det här är
0: din egen fråga eller hur? Det är ingen som skickat in det här. Ja,
1: det är det, det jag ja, ja, ja,
0: jag kolla på din dataskärm. Jag säger som mer Niva, vi ska vi kolla höjdskillnad. Den är redan som ligger högst belägen med det absolut kallaste klimatet. Det är ju där du kommer att stå.
1: Det kan vara kallt. Det är ett kallt år det här. Ja. Det kan vara... Jag kan bli av med andra handen. Men, men
0: det förekom en diskussion här med tv-chefen om, om det var värt ekonomiskt att skicka dig till England. Ja. Och så skulle man då försöka presentera sitt bästa argument. Mitt bästa argument var ju faktiskt att det är så hysteriskt kul att se dig stå och frysa. Att bara, bara det är värt Asså. det. Att det blir ett som favoritinslag.
1: Ja, jag kan säga att det är behagligare att åka... På sommarens deadline. Är så mycket <går> jag tänka Kan jag tror inte Det spelar inte en stor roll vart jag står i januari. Jag kommer att ha det ganska tufft ändå. Ja, det blir härligt. Det är många utetimmar. Ser vi framåt. Eh. Anders Bernsprång skriver... Granit Xhaka till Arsenal? Frågetecken. Är det rimligt? Skulle det öppna för Bars Ramsey till Barse nästa sommar? Och... Eh, Först delen denna frågan där så har vi ju Gladbach sportchef idag som uttalar sig i bild angående käka där han inte stänger några dörrar överhuvudtaget. Han sa att vid vissa summer blir man yr. <här> och det är ju en invit så god som någon. Och ganska <här> intressant i förhållande till det vi har snackat om Dortmund och hans Joachim Watzke. Och hans senaste uttalande vet, stänga dörrar liksom alla Premier League klubbar såga Premier League och spelare som väljer Premier League så har vi ju här en En sport Killar som är som... mer sugen på pengar. Mm, mer sugen på pengar och som vet vad man gör också tycker ja. jag. Så granskaka till Arsenal hänger på huruvida Wenger är redo att betala De 30 miljoner euro det skulle kosta någonstans där och jag utesluter inte att han är redo att göra det. Och då Ramsey till Barca. Jag tyckte det var lustigt under matchen mellan Liverpool och Arsenal Så sa Claes Andersson, kommentatorn Han flikade in ett sillerykt där Jag har snart snackat om Aaron Ramsey Och så nämnde han att Daily Express hade uppgifter idag På att Barcelona, Barcelona skulle ha R. Ramsey Och vad tycker vi om det, Sjögren? Claes Andersson kommentator kuppar in lite ja, sin det... från Daily Express. Det är ju inte världens mest trovärdiga tidningar. Nej, jag
0: gillar det där. Jag tycker ja. ofta, nu ska jag inte vara för fördomsfull, men om vi, vi har ju delat in folk efter ursprung och ras tidigare i den här podden och någon jävla anledning. Så vi går väl på ålder nu. Det känns som det ofta är när det lite äldre garret i alla fall ger sig in så råkar de springa på en Daily Express-grej och så tänker de, det här måste ju stämma, står i tidningen. Mm. Det gör det ju inte. Eh, det är ju alltid så här rykter om, om spelare från Arsenal till Barcelona för att brittisk press har fått för sig att Arsenal spelar som Barcelona och därmed mm. att det är färdiga spelare för Barcelona. men De enda affärerna vi ser där egentligen är ju när Barcelona ska tvinga hem sin Spanjor där efter ett antal år. Jag tror inte en sekund på att om Ramsey kommer att hamna i Barcelona. Jag tror att Barcelona tittar på, på andra typer av spelare och jag tror att Arsenal värderar Ramsey betydligt högre ekonomiskt än vad en spansk klubb skulle göra.
1: Okej. Men vad tycker du om... Eh matchsändningar med uh, lite siliryckten i det.
0: Alltså, det,
1: <laughs> <Jag tyckte laughs> det Vi kan ju uppskatta jag det. Vi kan ju skatta det. Vi kan ju skatta det.
0: Men jag har hamnat. Jag via har play på eh, på någon smart TV nu vilket innebär att det alltid ligger en fördröjning på ljudet vilket jag uppskattar något oerhört för att så fort det blir målchans så är det tyst från kommentatorn, mm. jag tycker det är superhärligt och sen börjar han skrika lite när målchansen är över på min tv fan, fan vad fint det är när någon slipper liksom, när man slipper bli chockad av att någon gormar när man ska koncentrera sig på fotboll jag, tycker att det är, eh, jag vill fortfarande jag vill lansera den teorin fortfarande alltså, Mjuta kommentator, kan man få göra det Jag vill ha publikljud Det finns många bra kommentatorer, inga ont om dem Men jag skulle älska att få se en fotbollsmatch Med publikljud och ingen kommentator
1: Ja det är faktiskt ett alternativ Som man tycker i denna day and age Borde vara tillgängligt Verkligen så mm. eh, Erik Brecke undrar Vad händer med det Gea nu? Han var ju enorm här eh, i helgen eh, Och det blir ju intressant här Vi har ju varit inne lite grann på Real Madrids värvningsförbud Eh, och eh, som Erik var inne på Real Madrid är ju Inte jättesugen på Eller eh, Manchester United är inte jättesugen på Att göra Real Madrid, några tjänster kan vi väl anta Vad gäller köp och utlåningar Och sådant eh, Men Jag kan alltså Manchester United in i Champions League Den här säsongen så kan jag nog Se det ske Bli kvar i United En Två säsonger till alltså
0: ja, Jag tror också det. jag ska att säga Om, om Reals transferförbud nu verkligen håller över sommaren Då är jag så att, att att det sker Jag skulle välja någon annan klubb, jag tror inte att han går till en annan engelsk klubb Han går inte till Italien Jag tror inte han går till eh, FC Barcelona Som ju inte behöver honom heller utan han, han väntar nog in Real i så fall Sen eh, hoppas jag Att, att förbudet står sig i sommar också alltså, Inte för att jag har någonting emot Real Atletico Utan för att jag vill att om man nu ska utdela straff Så får han gärna ha någon slags verkan också och då sitter de ändå rätt bra på målvagsfronten och behöver inte vara desperatare.
1: Eh, Richard Olson skriver, är John Joe Shelby Newcastles frälsare?
0: Jag älskar Jonny och kjell värmning. Jag tycker det är helt fantastiskt just för att han avslutar sin tid i Svonsen med att hota fansen. Liksom. Vad fan Om ni vill klaga och mig på parkeringsplatsen. Det blir inte mer Newcastle än så. Man måste ha in den typen av spelare. Han kommer vara våldsamt värdelös i vissa matcher. Han kommer kunna vara enormt nyttig i vissa matcher. Han kommer vara precis så Sverige som Newcastle ska vara. Så Det är en idealisk värmning. Det där.
1: Är Adebayor lösningen på Pärles anfallskris undrar Anton Järn, Järntved Och det är jag redo att konstatera att han definitivt är för Adebayor han är utan kontrakt just nu Och när han inte har kontrakt och ska spela för här. säger att han kommer in på ett korttidskontrakt hos Pärles det finns ingen anfallare som är bättre
0: <laughs> alltså. ja, Men Jag undrar också varför ingen hugger alltså, Har de här desperata bottenklubbarna Det ja. var väl Tim Sherwood som var ute Så det är no brainer att mm. Får honom bara att gå med på ett halvårskontrakt Alltså sex mål ju... ja.
1: oh my god. Herregud Alltså det är tio mål Han skjuter vilken ja, ja, klubb som, ja, som ja, helst absolut, Alltså, och så får han en tre uh, 4 års kontrakt. Och det
0: det jobbar jag ju om man gräver ett och, <laughs> och halvt nu.
1: Eller två och ett <laughs> alltså, problem. Det kan ju vara där skogen glömmer. Annars är en definitivt lösningen ja, på här, många, 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 många kriser. Filip eh, Ytterberg skriver. Om Atletico respektive Real Madrid får göra en värvning innan förbudet. Vem borde de värva? Eh, jag... Alltså, det är svårt att peka på direkta svagheter i något av lagen, men jag skulle vilja, alltså rent behagligt med tanke på Jackson Martinez, hur han har gått i atletik och så skulle jag vilja pilla in en anfallare, och då är, ligger Diego Costa nära till hans där. Ett säkert kort som Diego Simeone uppses. Om
0: ljumskarna håller.
1: Det förstås, men, men en anfallare som stort atletik i atletico, Madrid och Mm.
0: Ja, jag håller med, och sen tycker jag att Real det behöver man verkligen en, en, en till anfallare också, som av en slump, men det ja. känns som en Benzema och rättegången och allting, till slut kommer det påverka honom, känns det som och jag tycker att man borde gardera sig ifall det skulle hända och det känns lite tunt just bjudspötspositionen det finns ingen riktig ersättare till honom här. det går såklart att flytta upp Ronaldo, och går säkert att spela bail centralt om man vill James skulle kunna vikera där också, men det, om man nu ska ta in någon så tycker jag att det där, det, det hade måtts bra av honom någon annan om man inte kan få en Nazar, då tycker jag man ska ta en Nazar ändå. Bara för att förlusta sig.
1: Gustav Lundström undrar, vad hände med Alexander Kacchaniklic? Eh, det var ju inte så många år sedan han var en startspelare i Premier League, men eh, sen åkte full fulla mur. Han blev kvar och eh, lyckades spela sig ur eh, startelvan när klubben var i Championship. Nu är han tillbaka eh, i startelvan. Men Fulham är ju inte i närheten Av att gå upp till Premier League Och det, det, alltså Med tanke på att han Gick på ett jättekort jätte lån Till FC Köpenhamn så är jag väl inte helt orolig Med att han spelar ut ett kontrakt I, i fulla och, och går, går till FC på för fan. För fan, för fan då kryter vi upp den tråkiga Jävla säcken
0: Men det är väl många sådär Vad hände med Mohamed Tankovic Vad hände med Tobias Sanna Vad hände med Samuel Armenteros liksom, det, det är de här Vikarierna. det är några som kommit och gott Minst sagt ja. Mattias Ranegi var inne och spelade från start På Färöarna i en viktig match liksom. ja.
1: Det har varit några Tankovic har ju svårt att ta en plats I Aset och Alkmar det, det är inte riktigt där han ska vara i sin ålder just nu eh, Ska vi se, vi har en till Fråga här, varför går inte Storklubbarna i England efter Berainio eh, Undrar Kristoffer Åsberg och det tycker jag nästan man kan se sig, se svaret i liksom situationen i West Bromwich. Han är totalt utfryst. Det finns frågetecken kring hans attityd. Det var ju ingen trevlig tweet han skickade ut när flytten till Tottenham sprack där i somras. Och rent generellt så är jag klubbchef så blir jag ju ganska orolig när jag ser liksom hur han bråkat. Hur han eh, nästan finner sig och att sitta på bänken och eh, liksom inte kriga för någon slags startplats. Så jag tycker eh, Där finns det orosmån och eh, jag kan förstå att det inte är något jätteintresse. Även om Berahinho eh, blivit landslagsman.
0: Men sen är det inte gratis heller. Om man ska ta uppgifterna så vill de ju fortfarande ha 30 miljoner pund för honom. Mm.
1: Eh,
0: det är ju svindyrt för en kille att sitta på bänken. Mm. Men det verkar ju också som eh, West Bromwich bestämde sig för att straffa honom lite. Att du, du sitter där nu, nu vet du vem som bestämmer.
1: Då har det blivit dags att tacka för uh, denna vecka. Uh, det var ett uh, trevligt och ryckigt avsnitt. Vi ja, fick, vi ska, uh,
0: fick en, in uh, fördomsmänniskan Erik Kniva som mm. ju ringat in världens befolkning på ett uh, allt annat än politiskt korrekt sätt. Ja,
1: Jajamän, vi har spridit fördomar och uh, varit allmänt stökiga. Uh, <laughs> och uh, vi är tillbaka nästa vecka för uh, mer stök, eller hur Sköldjö?
0: <laughs> ja, för fan. Another mm. day in paradise.
1: Ses nästa vecka hörni. Tack för idag.